0: Ako sa dostal k tomu, že, že si úplne v podstate aké hneď oh, išiel na tú dajme tomu technologickú špičku, že, že poďme digitalizovať, poďme robiť tieto veci? V tom, že sa venuješ modernizácii školstva alebo inováciám, si riaditeľ dneskovej organizácie EduLab, učíš na Gymnáziu Novohradské. Môžem prosím povedať, čo tam učíš? Na Novohradskej
1: už dlhé roky, nebudem to radšia ani počítať, koľko to už je, učím štvrtáko filozofiu, náuk, teda tú časť občianskej náuky, kde sa preberá filozofia, väčšinou teda seminaristov. Teda to je to, čo robím najviacej. A posledné roky mám aj s kolegom taký špeciálny predmet pre zase prvákov na, na gymnáziu bilingválnom a ten sa volá Dejiny a spoločnosť.
0: No dobrá, teraz učíš filozofiu a ako je možné, že ako, ako si dostal k inováciám. A, a EduLab, pre tých, čo počuli o EduLabe, tak vy robíte teda veľa noviniek, robíte z z digitalizáciou školstva mať vlastné materiály, ktoré dávate von pre vzdelávanie pre základné školy hlavne tak správne?
1: Momentálne je to najviac pre prvý a druhý stupň základných škôl hej.
0: Hej. No dobra, a teraz ako si, ako si sa ty k tomu dostal, že učíš filozofiu na strednej škole a si reaiteľom mega inovatívnej uh, neskovej organizácie. Ak, ak sa tieto veci spájajú?
1: Ono to bolo tak, že ja som najprv robil v IT-sfére, keď som ešte uh, bol na strednej škole aj na vysokej škole až potom som sa vlastne dostal k štúdiu histórie a Filozofie. Čiže taký ten rozmer informačných technológií tam bol vždy. A ono to nie je až taký kontrast, že proste, učí filozofiu a históriu, tak no a je, je to kontrast. nemôže dostať proste k a nevie, čo je to IP adresa. Takže ja som nebol ten typ, ja som tieto veci vedel a ako v, tom, v tej dobe ako nadpriemerný používateľ, robil som proste admína, sklával som počítače, správal som server a som v tom vtedy akože orientoval, teraz už asi som z toho celkom vypadol. No a potom začal študovať históriu a filozofiu, začal som učiť čo pôvodne bolo také, že idem učiť, lebo študujem učiteľskú kombináciu, tak musím učiť, ale sa z toho stalo niečo, niečo viacej. A naozaj som prvé roky, potom po škole som aj učil polovičný umezok, potom sa to neskôr znižoval, lebo som hľadal neustále nejaké nové, nejaké, nejaké nové smery, kde by som sa mohol nejakým spôsobom realizovať. A nakoniec sa tie dva, dva smery, že IT a to učenie sklbilo vlastne v tom, že som začal robiť veci, ktoré sa týkali informačných technológií a tejto témy ako, ako takej a, a, tej, a toho využitia v škole priamo.
0: Hm. Jedna vec, uh, ešte jedna otázka predtým, ako sa ponoríme do, do, do tých ďalších uh, hlbších tém. Uh, to znamená, že normálne vieš programovať, vieš, uh, prečítal si veľa filozofických kníh a v podstate si akoby, uh, ako by som povedal, že akože taký taký ten renesančný človek. Hej?
1: Neviem, progr- programovať by som teraz už asi, akože naozaj to, je to už strašne dávno, že som jej to veci robil, ale myslím si, že áno, myslím si, že každý človek, pokiaľ má čo najviac, ako ten najširší záber, tak jednoducho dokáže aj z toho svojho života vyťažiť čo najviac. Ja som nakoniec na tú históriu filozofie išiel kvôli tomu, že keď som bol Litečkar, tak prosím, môj svet bol uzavretý vtedy vo Windows NT, Windows 2000 a proste v X-Change serveroch a v proxy serveroch a v tomto veľmi úzkom malinkom svete, ktorý bol... bol to perfektné, lebo akože ako mladého chlána ma to strašne bavilo, ale videl som, že za tou obrazovkou prosím sa mi ten svet zmenšuje len na tú obrazovku. No a potreboval som niečo, niečo viacej, lebo... Chodil som po svete a videl som, čítal som, som to nejakú knihu som narazil alebo nejaký film a niečo a zistil som, že spred je obrovský proste, a ja nerozumiem strašne veľa veci, ktoré sú okolo mňa. A ja som chcel rozumieť tým súvislostiam, čo sa týka dejín, minulosti, dejín myslenia, dejín toho, že čo, vlastne prečo sme tam ako ľudstvo, kde práve v tomto momente sme. No a som takú kombináciu vzdelávaciu, ktorá by mi otvorila čo najviac. Týchto, týchto, týchto sfér. No a ja som išiel na históriu a filozofiu. A myslím si, že keď sa dostaneme potom k tomu školstvu nášmu, tak aj to je pre mladého človeka veľmi dôležité, aby to vzdelávanie pre neho bolo naozaj vše- všeobecno vzdelávacie. Aby si získal ten najväčší rozhľad a potom si mal možnosť vybrať, kde tú svoju energiu investuje.
0: Čiže aj, to sa mi páči. To znamená, že žiješ to, čo kážeš. Aj? To je super. To je, to je, to je, to je celkom fajn. Um... Dobre, čiže keď, keď pravime k tej nehysko, k tomu AdLabu, um, ako to celé vzniklo a prečo, č, č, tak vysvetlne mi prosímte, že um, ako je jasné, že školstvo potrebuje veľa, veľa ľudí, ktorí prídu s novými myšlenkami, uh, že, že ten proces tej inovácie uh, bude stále pokračovať. Je jasné, že to nie je nejaká jedna vec, že teraz reformujeme jednou reformou školstvo a, a hotovo, ale že to je celý proces. Ako si sa dostal k tomu ty a akože a ako sa dostal k tomu, že, že si úplne v podstate, ak hneď oh, na tú, dajme tomu, technologickú špičku, že, že poďme digitalizovať, poďme robiť tieto veci? A...
1: To ono vlastne nedlho vzniklo ako taká platforma, kde sme chceli uh, spolupracovať s viacerými súkromnými spoločnosťami, ktoré majú chuť a uh, možnosť niečo urobiť v školstva. Uh, majú na to prostriedky napríklad, majú na to kapitál, či už finančný, alebo hardverový, alebo A uh, Videl, videl som, že jednoducho tá, 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 tá premena zvnútra bola v tom, čo sa strašne pomalá jednoducho. Ten, ten, to školstvo je u nás centrálne riadené a proste tak, taký systém, keď sa má inovať sám, tak je to niekedy veľmi ťažko padná, veľmi dlhotrvajúce. Hej, akože, len si zoberme, že dnes debatujeme že na našich školách proste máme na mnohých DSL pripojenie internetu a vo svete začína byť 5G pripojenie internetu hej, že tam, tam tá rýchlosť je naozaj tá premien sveta je, je o mnoho rýchlejšia ako sú tie premeny v tom školstve čo je dané takouto vnútornou organizáciou toho, toho, celého, toho celého systému. No a e, ambíciou Edoleho bolo tohoto priestoru vstúpiť a priniesť také, také, také nové trendy v oblasti vzdelávania, v oblasti informáčnej nejakým spôsobom to sklbiť a vstúpiť do tej debaty, že proste či už software, hardware, alebo proste čokoľvek, nie sú niečo, čo chce zobrať, kompetencie z rúk učiteľov a čo chce nejakým spôsobom posadiť deti, predpočítať, aby nevnímala len tú obrazovku, ale je to proste nástroj, ktorým sa svet otvára. Hej? A to sme chceli ukázať tým učiteľom a
0: žiakom. Ešte jedna ďalšia vec, čo, čo vlastne vypúšťate ľuďom, akože tým školám?
1: Momentálne ten najaktuálnejší projekt, ktorý robíme, sa volá Fenomény sveta. A tam sme chceli... Tam sme robili paralelne to, čo vlastne Fíni zaviedli v tom školstve. Zrovna ten rok, čo sme vytvorili fenomény sveta ako koncepciu. Oni to volali že fenomena uh, learning, mhm. akože učenie fenoménov. Uh, u nás sa to volá fenomény sveta a ten hlavný princíp je ten, že chceme ukázať svet v súvislostiach. Že chceme, keď si predstavíš ten školský systém, tak proste zrazu pri tom prechode z prvého na druhý stupeň nastane obrovský zlom preto dieťa. Kým na prvom stupni má jedného učiteľa, je to také hravejšie, je tam e, menej predmetov, ktoré sú vlastne mnohojte vedy, ktoré potom sa z nich stane fyzika, chemia, biológia a tak sú v, v, v jednom jednom predmete proste e, e, v prírodovede, v, v prvovke proste v tých, e, sa učia v súvislostiach o mnoho viac si na prvom stupni učí to jeden učiteľ. A zrazu prírodne na druhý stupeň a tam toto veľmi podoba tomu systému, ktorý je s nimi až do konca strednej školy a potom ešte na vysokej škole. To znamená poznanie, ktoré je prízne špecializované v jednej konkrétnej sfére. Je to, toto je matematika, toto je fyzika, toto je biológia, toto je chémia a ako keby tam chýbal ten pocit tej, tej, tej celistvosti toho. Toho, že, že ten svet je predstavný jeden a keď ho rozkuskujeme na drobno, tak niečo, niečo z toho proste uteká. A vznikajú potom také veľmi uh, 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 smutne vtipné situácie, kedy žiaci si myslia, že fenomen renesancie
0: je na slovenčine niečo iné ako na diépe. Každý predmet v škole má uh, pre každý ročník nejakú štruktúru a teda niečo sa musí preberať. príjdete z... Uh s niečím, čo sa podobá tomu fínskemu modelu, ak tomu si tiež potom môžeme dostať, že, že ako, ako sú tie iné príkladné krajiny vo svete, že kde, kde veci fungujú uh, lepšie, alebo kde sa tí reform- ľudia, čo reformujú školstvo, tak sa pozerajú, že tam to funguje. Vy máte teda nejakých 5, uh, 5 tém, um, ako to ale zaradiš do, do, rea- do bežného vyučovania, keď uh, ty musíš prejsť napríklad na tej Slovenčine, na, na základnej strednej škole a musíš za ten rok prejsť všeličo a, ka- a všetko máš rozdelené na každú hodinu. Všetko túto hodinu musíš s toto, toto, toto,
1: otázka, ktorú samozrejme položí každý učiteľ, ktorý také niečo dostane k dispozícii a ktorý teda už má nejaké skúsenosti. Je to, to charakteristikou nášho školstva, ktoré sa proste to vyučovanie stále niekam ženie. Hej, buď sa ženie kvôli štátnom zdravacímu programu, alebo kvôli testovaniu, alebo kvôli príjmačkám, alebo kvôli niečomu. A obvyklou, obvyklým argumentom učiteľov, prečo nemôžu robiť niečo iné, než proste nalývať to kvantum vedomosti do žiakov, obvyklým argumentom je to, že nemajú čas proste. No a e, v tejto situácii samozrejme je ľahké prísť s niečím, kde chceš učiť iným spôsobom, ale e, školstvo už aj dnes, aj keby sa mohlo zdať, že je veľmi konzervatívne v niektorých sférach, ale ponúka učiteľový nástroj na to, aby vedel proste implementovať rôzne vzdelávacie materiály. A v osnovách každého predmetu je niekoľko percent času, ktoré je vyhľadené na vlastne učivo, ktoré si vyberá sam učiteľ, ktorý chce, ktoré chce učiť. V niektorých predmetov je to až 20% že učiteľi alebo školy majú k dispozícii tzv. disponibilné hodiny, ktoré môžu prideliť k predmetu alebo vytvoriť nový predmet. To znamená, že oni môžu pridať hodinu matematike, ale môže vytvoriť nový predmet, programovanie, činština alebo fenomény sveta. Čiže ten školský systém pozná tieto nástroje a už ten učiteľ vie tieto veci do toho svojho času začleniť a tie skúsenosti sú také, že pokiaľ ten učiteľ chce tak on dokáže čokoľvek na tej
0: škole proste. A toto, toto vy komunikujete aj, aj učiteľom, že keď no. chcete, tak sa to máme dá... 5,
1: 5, ako takto úplne voľne nie Má máme 5 spôsobov, ako fenomenálne to môžete implementovať. keď
0: prejdeme k tomu, čo si hovoril, tak určite sa so svojím tímom sústretíte, alebo ste čerpali veľa aj z takých tých ideálnych krajín, ako je Fínsko... Singapura, alebo kdekoľvek kde vec naozaj funguje, že vidieť aj potom na te, celej tej spoločnosti, že, že, len, že kvôli tomu, že spravili to školstvo dobre niekedy, v minulosti to začali robiť dobre, tak teraz z toho uh, to ovocie. Um, z toho, ako ty sa pozráš na svet, uh, akože na tento ideálny, ideálny krány, tak čo tam vidíš? Čo, čo, čo je tvoja skúsna, že dobre, vidím, vidím niečo, čo funguje, ale na druhej strane sme tu v Bratislave, sme tu na Slovensku a čo, čo s tým?
1: Je, je dobré, že to hovorí, že vlastne vychádzame vždy z nejakej tradície, ktorú tu máme. Nedá sa urobiť to, že zoberieme školský systém z nejakej krajiny XY a prenesieme ho sem. Proste to je niečo také obrovské to školu sú so zamestnáva okolo 700 70 tisíc ľudí proste, hej? že nemôžeme zobrať niečo od inaká, dělat to implementovať a tuná a myslí že to proste bude fungovať. To ako je bylinka, ktorú presadíš a proste ona, ona bude pokračovať. Čiže e, dá sa inšpirovať z rôznych krajín. E, pre mňa sú také tri krajiny, ktoré sú veľmi zaujímavé. Jedna je veľmi blízko nás, je to Polsko, ktorá reformu vzdelávania urobila, začali s ňou po revolúcii a tie najväčšie zmeny nastali v 10 rokoch a potom v 2000 rokoch a jednoducho boli, neviem, či minulé testovanie alebo predminulé najväčším skokanom v písa testovaní, kde proste poskočili o niekoľko priečok vyššie, či už v matematické kramotnosti alebo v čítaní sporozmenia, alebo v, v tom science proste premyšľaní, čo teda PISA testuje.
0: A čo oni urobili dobre? Čo, čo aké reformy tam správala? Uro... Keď, keď povieš Polsko.
1: Oni, oni urobili to, že oni zaviedli nový typ školy. Predtým, tam bolo, predtým to bolo tak, že väčšina žiakov štúvala na strednej škole, na účňovkách, premyslovkách alebo na tzv. liceách. A oni vlastne z druhého stupňa zobrali posledné ročníky a urobili gymnazium. Oni to nazvali gymnázium a boli to školy, kde, kde chceli, chceli e, akoby plošne umožniť kvalitné vzdelávanie každému žiakovi. Čiže oni chceli proste vyrovnať tie štartovacie šance ľudí, ktorí odkádzajú alebo prichádzajú už na tú strednú školu potom. Pretože to bol pre nich najväčší problém. Rôzna kvalita základných škôl a potom... E, o tom nerovné šance toho štartu tých žiakov, či už v predškolskej výchove, alebo potom v tomto, čo sa ukázalo byť ako veľmi dôležitý krok, lebo žiaci zrazu získavali uh, rovnako kvalitné vzdelávanie všade. Je, čiže oni robili to, aj tu si zraci- zracionalizovali, to znamená, znížili počet škôl.
0: Toto by ma práve to, že, že keď to porovnáš so Slovenskom, že máš tu uh, základné školy prvý, druhý stupeň, Stredné školy výské školy, a tam je to ako, že, aby som si to vedel predstaviť. Teraz,
1: teraz presne neviem, lebo oni tie reformy, tá súčasná vláda, myslím, že rok 2017 to mnoho z tých reform vlastne zrušila. Ale kým teda prebiehali tie reformy, a kým ten, kým ten vlastne stav bol taký, aký, aký, aký zamýšľali, keď začínali, tak vlastne urobili to, že niekoľko ročníkov z druhého stupňa základnej školy z nich vlastne urobili toto gymnázium. Je to taký ten, taký ten, neviem, to bol 7, 8, 9 ročníky, mm-hmm. kde, kde proste ten žiak, ako keby naozaj, to je ten naj, najformatívnejší vek, kedy si ešte predstrednou školou, už nie si úplne dieťa, ale ešte nie si puberte a vlastne urobili špeciálny typ škôl, ktoré sa volali gymnázia a tie boli plošne po celom položi.
0: Čo je to niečo ako v Amerike?
1: Myslím si, že je to, je, je to podobné, ale uh, s tým, že ten, to, tu na, uh, ne, to nebolo tak rozdelené medzi privátne školy a, a public school, že vlastne tá, tá kvalita práve mala byť na tej strane tých verejne dostupných škôl. A je to niečo, čo, čo výsledkom bolo potom to, že nie, že by sa zvyšoval plošne uh, akoby ten prospech žiakov, ale prudko sa zvýšil prospech žiakov, ktorí predtým neprospievali. Čiže keď si zoberieme, že napríklad na slovenskom aj súčasnosti množstvo škôl, kde chodia deti zo sociálne slabších rodín, ktoré proste nedokážu dať dieťaťu to, čo dávajú, povedzme, rodičia v mestách veľkých už, už od narodenia, tak práve cieľom toho polského systému bolo vyrovnať tie šance štartovacie. To je proste jeden obrovský dôležitý krok na to, aby ten žiak potom pocitoval tú školskú úspešnosť na tej strednej škole a ďalej, ďalej proste napred. Je to to isté, čo sa vlastne na Slovensku snažia presadiť tým, že sa robí povinný posledný ročník predškolskej prípravy. Je, aby všetky deti absolvovali aspoň jeden rok tej škôlky a boli pripravené na to, čo ich čaká v tom prvom ročníku. Lebo keď si predstavíš dieťa, ktoré povedzme, pochádzajú zo sociálne slabšie rodiny, ktorá mu nemenuje toľko pozornosti, ich veľa, nemá priestor na to, aby sa hralo, pripravovalo, ale časť s ním nerozprávajú, než dajú mu rozprávky, nepozerá telku, proste, nemá internet, nemá tieto vplyvy, ktoré možno, že veľká časť populácie má. A teraz takéto dieťa, ktoré nie je zvyknuté, možno ani jazykovo, ani kultúrne, ani sociálne interagovať s inými inými žiakmi zrazu príde do školy, nezvyknúte sa učiť poznávať nové veci, tak pre neho to je brutálny šok proste.
0: Jasne, a potom idú do pomocnej školy často a to ešte to nepadá, je to horšie a horšie. Potom
1: sa, to, potom sa to nabaluje, potom majú pocit toho, že to nedokážu samozrejme, lebo však to je, keby sme dali proste na jednu úroveň v športe niekoho, kto do športuje BHP 6 rokov, zrazu s niekým, kto to v živote nerobil. A, a porovnávali ich výsledky jednoducho.
0: A keď to porovnáš s tým Polskom, že čo tam oni urobili, teda dobré? tak je to to, že sa sústredia viac na to vyrovnávanie tých štátovacích čiar, Áno. plus keď, keď, je, keď je dieťa v tom akoby začína byť v tom vývodnom štádiu, že ide do puberty, tak tam ho znova zachytia.
1: Áno, tam ho znova zachytia a aj ten systém vzdelávania tam bol iný bolo, tam práve uh, ten spôsob vzdelávania smeroval aj týmto priezovým témam. To znamená, že Tie predmety boli viac organizované od tých väčších skupín, ktoré si či už prírodovedného, alebo toho humanitného poznania. Čiže naozaj to vzdelávanie bolo, bolo trochu odlišné. A plus tam je ešte jeden moment, deti chodia do školy až v 7. roku. Podobne ako, ako vo Fínsku.
0: A čo robia dovtedy? Akože sú čo, v školke? Sa hrajú?
1: V škole, školka nie je ohraníba. Možno tie prvé ročníky, ale aj tam sú tie aktivity vzdelávacie už. A tie posledné, hej, tá predškolská príprava, tak to už je veľmi podobné tie škole. Hej. Čiže bol tam ešte jeden, jeden dôležitý momentom v Polsku a to je ten, že už v tých predškolských prípravách uh, bo, sa veľmi, veľmi uh, sústredí na diagnostiku toho žiaka. To znamená, že učiteľ na základnej škole dostal k dispozícii informácie nielen, že videl toho žiaka, ako vyzerá a poznal jeho meno a rodičov, ale aj z tej škôlky už nejakú jeho charakteristiku, na čo sa má pripraviť proste, kde má možno slabé stránky, kde sú jeho silné stránky a tak ďalej. Čo je veľmi dôležité na to, aby učiteľ vedel individuálne s tým žiakom proste pracovať. Čiže ono ten, som sa to dlho, že tak 7 rok, tak rok stráti, alebo neviem čo, napríklad ja som išiel do školy ako 6-ročný a ja som si istý, že keby som išiel o rok neskôr, tak by moje výsledky boli v, na prvom stupni úplne iné. A to sa obzvlášť týka niekedy chlapcov, ktorí proste niekedy potrebujú ten rok na to, aby dokázali vydržať na tou knižkou, učiť sa písať, byť trpezlivejší, proste cieľavedomejší niekedy.
0: A, a keď to porovnáš teraz so skúsenosťami, Predsa len teraz je internet, všetky deti pozerajú videá na YouTube pomaly, keď majú k tomu prístup. A môj synovec vie napísať svoje meno, ani nevie, poriať, akože nevie to prečítať, ale vie, že toto je jeho meno. A veľa detí vie čítať už pred mňa, do škole. Teraz ty hovorí, že posunúť to o rok neskôr. Že nemôže sa potom stať ten klasický argument, že niektoré deti, že, by, že strátia ten rok, alebo že by možno v piatom roku mali ísť. Ten, tým, že majú teraz veľa informácií, to čo my sme nemali k dispozícii, ty a, ani ja, keď my sme boli malé deti keď, ja keď som vyrastal, tak sme sa s bratom striedali pri Pentium 100, čo niektorí čo počúvajú, ani nebudú vieť, čo to je, jednoducho úplne nejaký základný počítač, ale v tejto bol to najmodernejšie pomalé, a bol pripojenie také, že si platil za minútu pripojenie na internet, takže pol hodinu denne je hotovo. Hej? A teraz si non-stop. Nestáva sa náhodou niečo také, že už niekedy deti vedia viacej ako tie učiteľe? Však to je, to je len dobré, že,
1: že, že vedia viacej toho. To vôbec, vôbec tomu nevadí práve naopak. Hej, to, je, to je výborná vec, lebo tá škola by nemala byť o tom, že ten učiteľ je ten jeden, ktorý má teraz nejaké nejaké tajomné poznatky, ktoré nikto iný nemá. Hej, a teraz nejaký šaman, ktorý, že a tak, teraz to začne. Asi sadnite a ja vám poviem, ako ten svet funguje. To v dobe není reálne, lebo však uh, na ten YouTube už dnes ponúka také množstvo vzdelávacích materiálov a videí a, a všetkého možného, kde ľudia proste robia a vysvetľujú krásnym spôsobom veľmi komplikované nekedy veci. Čiže tá trola učiteľa proste je, je nie že ohrozená, tá už je proste, to už je plná ancient. To niekedy, kedysi dávno bolo, že učiteľ bol tým zvestovateľom pravdy, ale to už dávno neplatí. Čiže to je situácia, ktorá je plná úplne v poriadku, lebo tá doba technológie nás od toho proste nejakým
0: spôsobom doviedla. Ako vyzerá nový učiteľ?
1: Ukáže tým deťom, že to poznanie a to badanie o svete a tá zvedavol, že má to zmysel vzbudiť v nich tú túžbu o poznaní sveta. Lebo nikdy viac v minulosti podľa mňa nebolo informácie neboli dostupnejšie ako sú dnes. To je proste banálny fakt. Je. Máme také dispozícii materiály, vzdelávacie kurzy. Teraz si môžeme sa nalogovať na nejaký, na nejaký veľký univerzitný kurz o, o čomkoľvek. Je. Si môžeme zaplatiť za 10 dolarov vzdelávanie, ktoré sa poskytuje na, na najlepších vysokých školách. Na YouTube máme obrovské množstvo proste parádnych videí. Ja to, a to nie hovorím o textových zdrojoch, ktoré sú na internete. Ale kto to robí? Kto reálne...
0: No, vie, vieš, takže si zaplatíš ten 10-dolárový kurz a potom...
1: absolvuješ prvý a potom, potom ten dropout je tam obrovský. Hej? Že tie, kto, keď máš k dispozícii perfektné apky na učenie jazyka, hej? však tie, tie sú úplne geni- geniálne vymyslené, hej? ale... Kto sa dostane cez tie, tých, tých, tie, tie prvé levely? Hej? Akože skutočne vytrvalé zej. A, a myslím si, že to je otázka tej motivácie vnútornej. Proste, že ten učiteľ musí ukázať, že toto je toľko krásnych nástrojov, toľko zdrojov informácií a on musí ukázať tú cestu, zapáliť ten oheň v tých žiakoch a, vyt, a vytvoriť niečo, čo ja, ja volám vzdeláva, vzdelávacia situácia. Proste uh, niečo, kedy namotivovaný žiak... Ideálne v skupine viacerých žiakov má chuť nájsť odpoveď na tú otázku, ktorú učiteľ položil proste. A ten učiteľ by mal tým žiakom poskytnúť také zdroje, zdroje vymysle také aktivity, kde poznanie vznikne nie tým, že on im povie, že tak a teraz si sadni a ja ti poviem, čo sa stalo po tej bitke o Mohači. Ale nevysvetľujem to on, ale zbudí ten záujem tak, že oni to zistujú. Či už s pomocou učebnice, alebo nejakých pracovných listov, alebo internetových zdrojov, alebo, alebo čoho, čohokoľvek iného, alebo diskusie vlastne, alebo hľadania v, neviem, proste nejakým, nejaké nejakej alebo kdekoľvek. Čiže to, to je rola to toho učiteľa, ktorý je to jedna vec, to znamená, je to motivátor, je to ten, čo vytvára tie situácie, a je to ten, ktorý hľadá silné stránky žiakov. To znamená, to ten, ktorý vidí, že ty si šikovný v prezentovaní, ty vieš analyticky mysli, ty si dobrý v matematike a proste ich dokáže potiahnuť tým smerom a nerobí to, že mu neustále hovorí, že ty nie si dobrý v tej matematike. Ale skôr naopak mu ukazuje, v čom je dobrý ten žiak a, a hľadá tú zderávaciu cestu takú, aby to vyhovovalo jeho schopnostiam toho žiaka. S odstupom.
0: Sú dve veci, čo mne veľmi chýbali uh, počas celej, celej školy, či základnej strednej výsokej. A to bolo to, že to, čo teraz máš veľmi k dispozícii rôzne uh, testy, osobnosti, uh, analýza, jak ty si hovoril, že, že, čo by učiteľ mal robiť, že, že, na, že pomôcť, akože vychytať to, že toto ti ide, ide ti dobre prezentovanie, alebo ide ti dobrá matematika. Že uh, na, keby, keby na základnej alebo strednej škole už učiteľia vedeli, uh, Viacej možno analyzovať to, že, že dobré, že títo žiaci sú takýto, takýto. Možno, že nejaké, jak, jak to býva vo veľkých nadnárodných um, spoločnostiach, že každý rok dostaneš uh, nejakú, uh, nejaké hodnotenie uh, toho, čo si spravil, aký si, aký sú tvojej vlastnosti, čo, sa, čo by sa mal zlepšovať a keď sa nezlepšíš, tak hej, problém. Veš keby mne škola povedala, že OK, tak ty máš analytické myslenie, nejak si povedal, ja mám napríklad analytické, analytické a. Vizu, rozmýšľam vizuálne, hej. Keby som toto vedel, že to mám a mohli som s tým hneď pracovať ešte vtedy, to bolo super. A druhá vec, čo mi na, na, veľmi chýbalo, boli odpovede, že prečo toto mám vedieť. Tá klasická vec, že matematika fyzika, vieš, že, že to, čo potrebuješ pri programovaní, napríklad teraz, keby v škole ti povedali, že, že dobre, to, že sa učíš tieto rovnice a to, že sa učíš um, tie postupy, tak sú ti to no, minimálne na dve veci. Že si trénuješ svoju mozgovú kapacitu, že v budúcnosti budeš rýchlejšie a lepšie vedieť robiť rozhodnutie aj keď nepoužiješ tieto nástroje. A druhá vec je, že um, prakticky to využiješ, keď uh, budeš používať rôzne produkty, napríklad tieto. Hej? A používaš to napríklad v, tak, v, takomto, v takomto, v takomto v takomto produkte, uh, ktoré teraz sú. V budúcnosti možno bude niečo iné, ale tie princípy matematické sú stále také isté. A napríklad si nap že na fyzike by povedali, že t- Einstein alebo taký a taký človek, že to, ako sa k tomu dostal, k tým svojim objavom, tak potreboval tieto a tieto nástroje. A vtedy by to bolo, že aha, jasné, vieš, že tie prepojenia, to, čo ty si možno hovoril niečo v tom, v tom zmysle, že, že táto mapa o, na dejepise a na geografii, že oni vlastne sú tie isté, len že akože sa prelinajú.
1: Áno, je to, by si, tá, tá škola by si mal osloviť, takú, osvojiť takúto retoriku nejakého, možno to nazvať, že edukačný marketing alebo niečo, lebo si pozri akúkoľvek reklamu, no nejaké auto alebo čokoľvek, tak proste každá ti ukazuje blahodárne dôsledky toho, ktoré nastanú, keď si to auto kúpiš. Proste budeš slobodný, budeš môcť cestovať, kde chceš, budeš proste, uh, budeš uh, silný muž so silným autom, budeš mať krásnu ženu vedľa seba, alebo ja neviem čo. Hej? A tento edukačný marketing, ktorý by hovoril proste, žiakový, že ako vi, na načo robím toto, čo ma stojí obrovské množstvo
0: síl, uh, tak, tak, tam, tak tam proste chýba. Jedna vec je ešte pokračovať v, v, v otázke, že dobre, a čo potom uh, s tým, že v každej triede sa nachádza uh, rozptýl uh, zrelosti uh, u, u, u tých, že ako rozptýl, uh, nejaké inteligen, inteligenčné úrovne, je ľahšie, hlavne keď si v, tom, v tej časovej tiesni ako sme sa bavili, že musíš stihnúť tie... Um, to, čo máš na ten rok naplánované A teraz je ľahšie sa venovať tým, ktorým to ide rýchlo a ľahko, ako tým, ktorým to nejde rýchlo a ľahko. myslíš si, že práve tie technológie by mohli nejak v tomto pomôcť?
1: Tá, tá úloha tých technológií je veľmi silná v tom, v tej základnej úrovni nadobúdania vedomostí. Proste. Kedy ty potrebuješ vysvetliť, vidieť, proste porozumieť niečo možno, kedy potrebuješ nabrať základnú vedomosť, kedy to je to, to je, in fact, to je viede, viede dobre súplovať toho učiteľa, ktorý diktuje poznámky, ktorý ti povie, že ako to bolo, že ktorý to máš nejaké video alebo nejaký kurz, alebo čokoľvek, že nejaký interaktívny kontent, ktorý ti proste vysvetlí niečo a ty to ohopíš, potom možno tomu porozumieš, ale to je veľmi málo, čo, čo proste na tej, na tej škole môžeš urobiť. Potom musíš ísť o mnoho ďalej, musíš tvoje aplikovať tie informácie, musíš vedieť spájať, porovnávať jednu s druhou, výhody, nevýhody, porovnať francúzsku revolúciu s revolúciou 89. na Slovensku, v Československu. Musíš vedieť, syntetizovať,
0: analyzovať. Váčiľ, keby bolo skôr, vieš, taká analogia, že tú francúzsku revolúciu porovnať dajme tomu z... Zo z nejakých z tých farebných revolúcií, čo sa diali v arabských krajinách. Vieš, že, že súčasný svet, alebo niečo sa die výráne, alebo niečo.
1: Kľudne aj, aj takú, ale to je omnoho, to je na to, aby si to vedel urobiť, potrebuješ mať vedomosti o obi dvoch, Čiže a tú základnú bázu, podľa mňa, vedia dobre urobiť informáčne technológie. A keď hovoríme o nejakých žiakov, ktorí napríklad, iní to pomalšie, nie? tak práve tam tie informáčne technológie, lebo to môžu zopakovať 2-3 proste. Hej, že, že môže to byť aj tak, že niektoré, už teraz existujú nejaké také systémy, ktoré vlastne uh, ti, ti umožňujú, že vidia, čo je tvoja slabá stránka, kde ne, 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 nemáš dobré výsledky v nejakých online kurzoch, napríklad jazykové kurzy tak fungujú, že vidia, že furt nejde časovanie nejaké, alebo ja neviem, tak ti ponúkajú viacej kontentu z tejto oblasti, ktorá ti nejde. A menej z tej, ktorá ti, ktorá ti ide lepšie. Čiže tam je tá sila tej umelej inteligencie, ktorá možno vie, že, že, alebo mohla vedieť, že nemáš všetky svoje slabé stránky a smerovať ťa tak, aby si to vlastne nejakým spôsobom vykryl. A tým pádom by si ty mohol samostatnou takoto činnosťou uh, sa dostať na tú úroveň, čo tí žiaci povedzme, ktorým to porozumie rýchlejšie. A potom už by sa učiteľ mohol náhodne venovať iba tým... Uh, zaujímavejším veciam, to znamená prácu s tými informáciami, od dneska na tej hodine, čím zabiješ najviac času? Že im vysvetlíš, ako svet funguje, hej? že im nadiktuješ ešte poznámky. Že, že zapisuješ,
0: kto je prítomný, kto je Zapisuješ,
1: kto je prítomný, neprítomný, potom im vysv... napíše si nadpís, z kraj revolúcia a začneš príčiny, priebeh, následky a na druhej je písomka potom a neostane čas na to, že tak podme s tými informáciami konečne niečo robiť a to je to dôležité.
0: Apl- aplikácia informácia.
1: Na to pomene sa pozrieť na to alternatívny vývoj, čo by sa stalo, keby, keby to nebolo, alebo pohľadne to so súčasnosťou, alebo proste čokoľvek. Je. Urobme k tomu nejakú prezentáciu, scénku, alebo plagát pekný, alebo ja neviem, interaktívnu prezentáciu, natočme video o, 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 neviem, o, o tom, ako prijali ústavu. O, čo, čokoľvek, tá nadstava môže byť akákoľvek, ale ten základ, musia byť vedomosti samozrejme, ale... ale Tamto vzdelávanie nemôže končiť. To je, to je začiatok toho celého. A práve preto je podstatné, aby sa ten, tá, tá reforma toho školstva zaobrila nie len teda organizáciu, ale aj tými osnovami. To znamená, že sa zamyslie nad tým, či je naozaj potrebné, aby všetko to učivo, ktoré je v tých osnovách, tí žiaci naozaj, či to potrebujú vedieť. Či, či je nutné, aby vedeli z geografie te, te proste, ten, 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 ten topografiu celého sveta. Či je potrebné, aby z dejín poznali proste naozaj ten uh, novovek uh, 18., 19. alebo 16. ročí rovnako dobre ako právek alebo starovek. Takže ktoré sú tie top témy, ktoré ten žiak musí poznať na to, aby vedel si polskať ten obraz o svete. To, to, je, to je tá veľká otázka, ktorá stojí pred uh, odborníkmi na vzdelávanie.
0: No a hlavne, aby, aby nebol podobne penalizovaný tým, že keď sa rozhodne ich spracovať do inej krajiny, čo je predpoklad, že v budúcnosti tu bude ešte viac populárne ako teraz, na nejaký čas vybehneš rok, 2, 3, 5 rokov, 10 rokov, možno sa potom vrátiš, ak teda sa t- 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 veľa, veľa um, ľudí z zahranične na Slovensko, že aby si plne penalizovaný, keď tam príde, že nie, že ti chýba, hej, že chýba ti možno ešte jeden jazyk. To je inak celkom dobrá uh, dobrá vec, že ako vidíš uh, učenie jazykov na, na školách od, dáme tomu, základnej školy, a da, rozširím to, že nie iba, iba keby cudzie jazyky, ale možno aj programovanie. Že máš, že v súčasnosti... V súčasnosti by sa ti najviac hodila samozrejme angličtina, lebo je to globálny jazyk. Uh, takmer v každej krajine na svete sa učí. Povedzme, že možno nejaká čínština, lebo tých ľudí jednoducho je stále najviac na svete a čím ďalej tým viac uh, vychádzajú o, 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 činia zo svojej krajiny a chcú obchodovať, chcú veľa činnom štúduje v Austrálii, v, v Amerike, určite sa to bude rozširovať do Európy. Aké ďalšie jazyky, alebo potom z že, že, že keby. To otázko k tomu, že už teraz sa uči na školách toho veľa, ty hovoríš, že, že, že určite je fajn zamyslieť sa nad tým, že, či tak veľa toho treba. A na druhej strane sú o, nejaké, nejaké tie o, zručnosti, ako je hovorenie jazykmi, o, ktoré by bolo ešte viacej treba toho, že, a, ako vidíš toto. A s ľuďmi, ktorými sa ty bavíš, ako odborníkmi, ako to ty vidíš? Že... Ja
1: tam, ako ja v, sám za seba, môžem povedať, že pre mňa je angličtina ten, to, to najdôležitejšie a podľa mňa mala byť rôzne povinná pre všetky. Potom ten, ten druhý jazyk je už samozrejme otázka o to, t- tej voľby toho žiaka, či to je Nemčina alebo čokoľvek iné. To záleží samozrejme aj od tých tej školy, ktoré má, lebo to, že máš nejaký jazyk na škole, ja som sa učil Nemčinu <laughs> x rokov a teda... Nemôžem povedať, že ten, to, ten počet rokov sa odráža na tých mojich kompetenciách.
0: No, v, v tomto práve technológie by mohli pomôcť. Nie? Že... V tomto
1: by mohli pomôcť určite technológie, že pri tom, pri, tej, pri tom jazyku proste potrebuješ to biflovanie tých slovíčok a tých základných gramatických pravidiel a potom cvičenie tej konverzácie, samozrejme a týchto základných vecí. Čiže tam tie technológie sú podľa mňa úplne perfektné?
0: No, na, na, na Spojených štátov, tam kde je potrebná Španielčina, vo, veľa, veľa. A, ale nie je dosť učiteľov na Španielčnom, tak tam už roky sa učí, uh, myslím, že ten program sa hoval a oni učia jednoducho sedí za počítačom, veľmi dobrý systém, rozpoznávania rečí a tak ďalej.
1: Tak to je, to no, u nás na Slovensku um, samozrejme, že tá technológia je k dispozícii na o, obrovské množstvo softverov a, a technológie, ktoré by mohli pomôcť, ale keď sme o masovom nasadení proste v tom, v tom verejnom školstve, tak proste od to, toho sme niekde, niekde veľmi ďaleko. Máme samozrejme vzdelávací obsah na angličtinu a na, na iné jazyky. Otázka je, nakoľko to učiteľe vedia využívať a nakoľko oni mnohí akože tiež sú vo svojom stereotype učebnice, ktoré mám zabehanú a ktorú používajú stále x rokov a s, tým, s týmto pracujú. Ale tam, čo si zapýtal na tie ostatné jazyky, tak je tam samozrejme to programovanie, ktoré je mimoriadne dôležitá kompetencia, aby, ten, aby, aby žiaci pochopili, akým spôsobom ten svet informačných technológií, lebo to je gramatika počítačov vlastne, ako to celé funguje, to algoritmické myslenie, čo nemusí byť to, že ich učíme programovať, ale je množstvo nástrojov od Scratch Junior až po nejaké aké vizuálne nástroje, ktoré umožňujú proste len pekne pochopiť to, akým spôsobom to program funguje. Začína sa hrami. Sú mnohé aplikácie. My sme robili z jedného ktorou sa šašo Tomáš, ktorá je už vlasti na materskej škole, ktorá učí pre, prenášaš e, malú postavičku cez také mesto a musíš mu naplánovať cestu. E, e, sú také robotické včely v materskej školke, keď majú taká šachovnica a tí žiaci majú, na, majú naplánovať z ktorého polička má kamína, aby sa dostala do cieľa. Ej? Že to algoritmické myslenie začína už e, v takomto ranom veku. Na tej základnej škole to naozaj môže vyvrcholiť tom, že ten žiak má ten skler junior a programuje si nejaké vlastné veci. A ten trend je dneska obrovský v mikropočítačoch, ktoré vlastne uh, ti umožňujú pripojiť, Raspberry Pi ti umožňuje pripojiť mno, obrovské množstvo senzorov a akýchkoľvek zariadení si môžeš urobiť svoj, svoj vlastný digitálny nástroj. Keď chodíme na uh, britskú výstavu BET, ktorá je vonku každý rok, tak každý rok tam sú tony takýchto vzdelávacích materiálov a zariadení, ktoré ty môžeš naprogramovať na škole. a ja si viem predstaviť, že keď taký na druhostupne alebo na konci prvého stupne možno dostane do ruky takúto vecičku a teraz tam na tom displeji napíše mu to jeho meno alebo ho to pozdraví, a mu to napíše, že koľko je hodín, a mu to bude písať v ruke, keď stlačí tlačítko, tak ten pocit toho, že ja som naprogramoval niečo, môže byť niečo, čo zmení tomu človeku život. Čiže to programovanie je proste kľúčová kompetencia a je nie je úplne správne, asi keď na informatike sa učia, že len ako pracuje Windows, že proste Excel, PowerPoint, čo aj tak sa učia len techniku, ale napríklad nie ako prezentovať a robiť prezentácie, ale ako technické prezentácie, čo, je, čo nie je úplne, úplne to isté. Čiže to, to, to je mimorejne dôležitá vec, toto programovanie a to, aby sa dostávalo do škôl. Ono sa dostáva asi z rôzne krúžky robotické, sú rôzne ligy, Lego Mindstorm, kde proste ty programuješ robotov a kadečo. Ono sa to robí, ale určite to nie je úplný štandard na každej škole. No a ten trend svetový Ide k, ide k tej čínštine v mnohých krajinách. Proste, hovoril si, že v Ameriku to je španielčina. V, v španielsku napríklad v Madride, to som nedávno čítal, že má 90 školok, ktoré učia čínsky. Hej, malé deti proste, ktoré, lebo ľudia vedia, že proste, keď ten, ten štvoročné, píročné deti dneska bude vzasať po vysokej škole, tak tá čínština bude niečo, čo sa mu rozhodne zíde. U nás máme napríklad bilinguálne gymnázium v Banskej Bystrici, ktoré učí. No jedno, možno je dve. Je jedno, t- t- neviem, by, by o tomto jednom. A v Bratislave je, myslím, 5 alebo 6 škôl, na ktorých sa učí základných a stredných čínština ako jazyk. Niektoré súkromné materské školy ponúkajú mm. rozvoj, teda majú tam lektorov čínskych, ktorí učia mandarínsku činštinu, ale... Je to, povedal by som, skôr... Uh, vyni- Vrary, vr- je, to, je to skôr rarita, ako, ako niečo, čo by sa proste nejako masovo robilo.
0: Je, jedna z obrovských tém, ktorá, keď, keď už sa na internete, tak, keď je niekto na internete, tak sa do, toho, o, to muselo o, o neho ožuchnúť. Myšlienka toho, že veľa povolaní a zamestnaní, ktoré sú súčasnosti, zanikne. Naopak vznikne veľa nových, ktoré teraz nepoznáme, ale... K tým, že vieme, že kam tie trendy smerujú, tak vieme povedať, že čo by možno v žiaké rozhodnutia teraz by sme mohli spraviť, že čo sa učiť, čo sa neučiť. Ako vidíš možno toto, vieš, je ten svet tých, tých nových povolaní.
1: Podľa by som, že ten svet je tak tak rýchly, že keď dneska ti napadne, že čo by sme asi mohli zaviesť, že sa bude, bude robiť na, na školách taký otáznečný od 10 rokov, kým tie deti začnú vychádzať približne vzdelané v, v tých rámcoch, ktoré si stanovili, či vôbec to ešte bude existovať, aj to, to povolanie. Že môžeme máme nejaké úplne široké definície toho, že, čo sa tomu človeku zíde a ten, ten základný rámec je taký ten kompetenčný, že proste, keď si, keď si pozrieš čo, aké Uh, Videla som takú analýzu nedávno, že aké uh, kompetencie sú považované v, v najväčších, uh, ako sú profesia SK, proste, ale v zahraničných firmách, ktoré robia, rekrutujú proste ľudí, tak je to adaptabilita, uh, samostat, schopnosť samostatne sa vzdelávať, tímová spolupráca, analytické myslenie, komunikačné, prezentačné zručnosti, čo sú veci, ktoré... Keď si zobrieš, naša škola, kde vlastne si... To, to, tvoj, tvoj čas je odsudený na to, že do veľkej miery si nutený sa reprodukovať to, čo ti bolo povedané. Robíš to sám. prezentáčne zrušení sa častokrát obmedzujú na odpovedené predtabulou. Hej? Že proste je to, ten systém ide niekde, niekde úplne inde. Čiže ja by som vedel odpoveď práve v tých kompetenciách. Hej? Že proste uh, pozerať sa na ten predmet, na diepis Napríklad, ja som dej písal na občiansku nielen ako na, že toto je to penzum vedomostí, ktoré musíme odovzdať, ale aj, že ako im to odovzdať tým žiakom tak, aby sa pritom naučili aj niečo iné než len tú vedomosť. Takže tak poďme sa plniť po na Francúzsku revolúciu tak, že o tam to kopí x materiálov, dáme im motivačné otázky tým, že ako rozdelíme ich na skupiny, každá bude mať jednu fázu na starosti, potom bude mať malú konferenciu o tom. že Možno tých informácií bude menej na konci, ktoré sa naučia tí žiaci, ale naučia sa kúpec ďalších vecí, ako pracovať s robiť prezentácie, prezentovať, týmovo spolupracovať. To je niečo, čo ten svet od nich bude vyžadovať aj v budúcnosti. Ale je, ešte jednu vec sem, sa, sa vráti vrátiť tomu, že Áno, je tá, tá otázka veľmi aktuálna veľa sa o tom diskutuje, ale nesmieme zabudniť na tom, že škola je organizácia alebo inštitúcia, ktorá dokáže nesmierne efektívne odovzdať informácie o tom, čo ľudstvo za 2500-3000 rokov svoje tradície tej takej dosiahlo. Vlastne. Že ono to je na to, že tam vojde štvoročné dieťa a začne sa učiť v vz- obrovskom zrýchlenom slede základný rámec toho, čo sa celému lúsu podroda tisíce rokov proste. A to je obrovská vec že to netreba zanedbávať, že toto v tej škole urobí tá škola, aby potom vyjde zo strednej školy a aby dokázal ísť na vysokú školu a nadviazať na tú tradíciu vzdelanostnú, ktorá tisí, tisí, tisíce ročnú a prispieť k nej niečím novým. A tento štartovací mostík dáva škola. Nesmieme si myslieť len to, že je to len o kompetenciách o nejakom hraní na tej škole. Ona musí na tú tradíciu toho, toho, toho vzdelania nejakým spôsobom nadviazať. Hej? Ale samozrejme je dôležité, aby to bolo v, ten, aby ten obsah nemôže sa naučiť ten, 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 žiak, ten žiak proste všetko, čo tá tradícia
0: ponúka. No jasné, No ja, ja, ja tým sa nenaučím, hraním. Takže no. ja...
1: Jazyk sa naučíš len tak, že tým budeš proste, musíš mať nejaké základy, musíš sa písať slovička, ale musíš to rozprávať. Proste. Rozprávať, príjmať informácie, spracovať pra, s ním.
0: A mozog jednoducho potrebuješ naučiť, aby tie, tie nové spôsoby komunikácie a, a vytváranie tých, tých slov, spájanie do gramatických nejakých vied a tak ďalej, vytváranie slov.
1: Si... Ostatných vecí je, že proste medzi teoriou a praxou je obrovská, obrovská medzera, že prichádza finančná gramotnosť. Takže ak sa nestane finančne gramotným, že im povieš, čo je to finančná gramotnosť proste. Vieš, že sa naučiť definíciu zdravého lifestylu a toho, čo je to zdravá strava, to neznamená, že bude žiť zdravo. Medzi toho teoriou a praxou je obrovská bariéra, obrovský skok proste. A na toto, na tých školách už často ten priestor neostáva. Aj, že im nadiktujeme definíciu na občanské, čo je to občan, ale už nenaučíme, že ako sa občan demokratické demokratickej spoločnosti správa a čo to vlastne znamená, tá zodpovednosť jeho.
0: No mne, by, mne by sa páčilo, vieš, také tie aplikácie, akože časť domácich úloh, by kľudne mohla byť, že, že teraz žáci pozrite si, náme tomu tieto videá, alebo máte, ma, máme tu nejakých 10 videí, pozrite si pár z nich, aby ste vedeli ešte z iných zdrojov, okrem mňa ako učiteľa, že o čom to je. Možno nejaké texty, tu sú nejaké knihy. Potom, keď prídeš na, na vysokú školu a dostaneš k predmetu odporúčanú literatúru, ktorú malo kto číta, alebo nevieš, čo s ňou, hej, často. Prvý, druhý ročník, proste máš odporúčanú literatúru a skôr je to také, že akáže pre tých, čo má veľa voľného času, vieš. Ale v skutočnosti nie. V skutočnosti a, odporúčané zdroje sú často práve dobré v tom, že získať ten pohľad na nejakú vec z rôznych tých uhlov pohľadu, a keď sa vrátime k tomu šamanovi ako učiteľovi, alebo k tomu, že je tu teraz niekto, kto vlastní vedomosti alebo zdáva ich, tak a ty si na začiatku hovoril, že, že postupne tá rola sa možno bude transformovať alebo asi by sa aj mohla transformovať do toho, že, že učiteľ by bol viac ako taký, um, taký sprievodca tým procesom. A tak práve keby takéto vieš, že... že, 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 že už na základnej škole, na strednej škole učiť, že, že sú tu zdroje a pozrite si ich a na ďalšej hodine sa im budeme venovať, alebo na ďalších dvoch hodinách sa im budeme venovať. Úplne ideálne samozrejme, že keby si ten učiteľ aj vedel pozrieť, že kto si vieš, pozrel nejakým spôsobom tie, tie zdroje, to by bolo super. Vieš si, vieš si predstaviť, že a, rovnako ako, ako dobrná, a, alebo do Veľkej Británie, alebo kdekoľvek, kde, kde chodia študenti hlavne na výskej školy študovať, takže raz by chodili sem do Bratislavy, lebo sa tu urobenia dobre rozhodnutia, alebo niečo, čo by to malo, vidíš, v tom, v tom, keď si v tom svete, že, čo by tom, že sú nejaké veci, ktoré by mali, alebo mohli byť správne?
1: Samozrejme, že to je možné. Lebo, lebo si,
0: in, si insider, mňa by to zaujímalo.
1: Keď si, keď si zoberieš taký Singapur, tak ty sa svojou reformovoučkou sú začali v 80 rokoch, 80, 80 rokoch a dnes sú niekde proste tak, že je to chápaná ako veľmoc, ktorá v oblasti teda vzdelávania, ktorá dokáže neskutočne efektívne pripraviť tých ľudí na to, aby dokázali zvladevať ten, ten, ten štát, ktorom, v ktorom vlastne žijú. A je to samozrejme dlhodobá záležitosť, ale dôležité je to, že ten a je to jednočne, to je štát, alebo mestská čas, alebo mesto, alebo samozprávne chápe to vzdelávanie ako svoju prioritu, že proste toho prioritou samozrejme, že je parkovanie a zeleň a všetky tieto veci a mestská hormoná doprava, ale to je to riešenie tých problémov, ktoré sú tu a teraz. Že to je, niekedy tie, tie samozprávy riešia ako by tie veci, ktoré vidíš očividne okolo seba, ale už neriešiš veci, ktoré možno budú mať efekt do 10-15 rokov. Ja, to sa nestane, pokiaľ tie, tí, tí a tých škôl nebudú chápať to školstvo ako, ako svoju prioritu, ktorá možno neformuje prítomnosť, ale bude formovať tú budúcnosť. Lebo to budú tí ľudia, ktorí o 10 rokov budú v tej mestskej časti proste žiť. A, a jeden, jeden, jedna z posledných vecí je tá, aby a, to školstvo proste aj na Slovensku bolo trochu decentralizované, aby tie školy mali možno viacej peniazy vo svojom vlastnom rozpočte a oni o tom rozhodovali, do čoho ich investujú, a nie centrálne, pretože potom si budú môcť určiť svoje vlastné priority, ktoré sú v každom meste, v každej mestskej časti, v každej obci proste úplne, môžu byť úplne odlišné. Čiže jedna vec sú financie, tá decentralizácia, ktorá umožní tej škole si vlastne naplno, že čo vlastne ja chcem robiť s tými peniazmi a kde ich investovať, a druhá vec je, potom uvolnenie toho, 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 toho stisku tých, tých osnov, ktoré ti, ti naozaj ťaženú k tomu, aby si tie informácie od tých žiakov dal, aby sa boli prípadne testovanie testovanie, ktoré je štandardizované a ktoré prebieha v určitom momente ich, ich životov tých žiakov, kedy sa ukáže, čo si ich naučil. A tak, čiže to sú, to sú veci, ktoré sú podstatné a tá Bratislava momentálne uh, musí vyriešiť ešte jednu otázku pre touto vizionárskou, to znamená, že kam tie školy smerovať a kam tie školy, uh, ako, ako tie školy vlastne by sa mali vyvíjať a to je otázka učiteľov, to je otázka toho, kto bude na tých školách učiť. Lebo uh, v, Bratislave, v Bratislave je naozaj iné mesto ako, proste, ako možno ostatné, hlavne tými nákladmi, ktoré na život o, to na človek má. No a mladý človek, ktorý... A zároveň aj tým, že je tu dostatočne veľká pracovná ponuka pracovných miest. To znamená, že s vysokou školou sa veľmi ľahko uchytíš nejakej národnej korporácii, kde budeš proste síce robiť menej zaujímavú robotu možno, ale za výrazne iných podmienok finančných ako v škole. No a potom bude tá otázka, že kto bude učiť inovatívne a túto nasledujúcu generáciu. Čiže je tam aj tá otázka toho rozpočtu tých škôl. A toho, aby oni dokázali finančne motivovať toho učiteľa tak, aby možno sa na tej škole rozhodol učiť a nie ísť do Amazonu nejak ne, ne, robi, robiť niečo iné. Čím nechcem povedať, že tá robota je zlá, tá druhá, ale, ale tu ide o to, že, že kto budú tí učitelia, ktorí nahradia tú dnešnú generáciu učiteľov, ktorí učia celý život. Bude taká vôbec. A čo sa stráti, keď nám na školách budú fluktovať stále absolventi, ktorí 2-3 roky učia a potom, potom pôjdu peľ za, za lepším jobom. Čiže to je úplne kľúčová otázka personálna, ktorú tá škola môže zabezpečiť a potom si musí položiť otázku vlastnej identity a spoločného cieľa. Kto sme? My ako škola, my ako Novohrádzka napríklad, na, ktore, na ktorej učím, ktorá je roky známa ako škola, kde je to prírodovedné matematické informatické technológie. Proste nedávno dostal pán Demáček ocenenie od pani prezidentky za celoživotný prínos v programovaní a k tomu, že vychovol generáciu ľudí, ktorí sa zaujímajú o, o programovanie ako také. A proste tá škola musí tu svoji identitu chápať a investovať do nej proste energiu. A ideálne by bolo, aby takýchto škôl ako je Novohradská, bolo v XY, ktorých každá z nich možno má nejakú svoju vlastnú špecializáciu, niektoré sú bilinguálne, niektoré sú na čínštinu, niektoré na programu, niektoré na humanitné disciplíny a od toho proste investujú, investujú svoju energiu, aby to bolo, aby to bolo čo najvecej pestré.
0: Máš ešte niečo k základným školám? Keď sa vy ako Edlo pohybujete po, 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 na tých základných školách, tak, uh, tak vidíš tam uh, niečo, nejaký, nejaký potenciál, že čo by sa mohlo ešte lepšie?
1: Na tých základných školách je to uh, podľa mňa je veľkou výzvou to, aby sme sa naučili ustúpiť do tej rigidity tých vzdialavacích predmetov, proste, ktoré sú izolované, kde nevzniká to prepojené vedomosti. Aby sme naučili učiť to, čo sa tým zvolá tzv. priezové témy. Tej, Té, ktoré jú cez, cez viaceré predmety. A aby sme sa naučili využívať digitálne technologie tak, aby to mala vtedy zmysel. Že proste, aby sme pochopili, že, že ten, ten digitál mení ten svet okolo nás a tá škola jednoducho nemôže zakazovať telefóny, zakazovať internet a tvárieť, že ten svet vonku neexistuje a vytvárať, vzdelávať žiakov v nejakom bublinovom prostredí, bublinovom prostredí klasických postupov a spôsobov A tešiť sa z toho, že nevedia síce, ako funguje svet vonku, ale vedia hymenovať všetkých arpadovských pan, pan, panovníkov. Hej? Že proste to druhej je to nesprávne. Hej? Že myslím si, že by mali vymenovať pár, aj roky vládnutia a tak, ale dôležité, aby pochopili ten svet okolo seba. OK, ďakujem, že si prišiel. Ďakujem za pozvanie.